0: De mi padre me es necesario estar. El hijo refleja al padre por efecto natural. Por ende, debes conocer tu identidad. Así ejercer el llamado en auto. Permíteme explicar lo que declaro en esta canción: De Dios no todos son hijos, pero sí son todos creación. Años de falsedad se van al piso en una oración. Yo no soy cristiano, sino un hijo de Dios. Saludos, casa de pan. Esperen, bien, junto a los suyos y que esta semana tuvieran victoria. Bienvenidos al cuarto capítulo de ¿Qué dice Dios? Y el día de hoy tocaremos el tema Hijo de Dios y la Política. Existe un dicho, y es que la religión y la política no se pueden mezclar, y probablemente esta relación en algún momento en la historia se distorsionó y corrompió, y esto sucede principalmente porque las personas en cuestión se olvidan de los principios sobre los cuales el agente religioso se sustenta. Y se expresa entonces la ambición de aquel hombre embriagado por el poder y la progresiva corrupción a la cual se somete. Esto es algo que sucede en cualquier plataforma de autoridad. Y me gustaría que fuéramos al asunto, pero antes nos haremos ciertas preguntas como hijos de Dios. Y es que, ¿podemos participar de la política? o ¿tenemos una obligación moral o bíblica de participar en lo que respecta a gobiernos? ¿Existen parámetros para participar de un proceso político? ¿Tenemos el deber de votar? ¿En qué principios debemos fundamentarnos para tomar decisiones al momento de emitir nuestro voto? Estas son preguntas que deberíamos tener resueltas y que nuestros pastores y líderes debieran darnos clara orientación en cómo Dice la palabra que debemos proceder. Aunque estos asuntos han sido debatidos ampliamente por las generaciones, y mi intención no es desarmar cada argumento en contra ni a favor que la historia ha comunicado, sino que solamente establecer un fundamento reflexivo acerca de lo que la palabra refiere de este asunto. Y me gustaría que definamos primero de manera simple lo que es la política. Según el diccionario, es la actividad de, de los que gobiernan un, o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. Y en este aspecto el cristianismo ha perdido influencia en la política a lo largo del tiempo. Y es precisamente por no involucrarnos en todo esto. El punto es cómo nos involucramos y bajo qué estándar participamos en toda esta plataforma es cierto que la palabra declara que somos ciudadanos del reino de los cielos en filipenses 3.20 pero el mismo pablo al enfrentar cargos de sedición ejerce su derecho como un ciudadano romano y apela al césar en hechos 25 y jesús en juan 17 versículo 15 oraba pidiendo al padre que no nos quitara de este mundo pero que nos guardara del mal mateo 5 nos informa que somos la luz del mundo, que somos una ciudad asentada, que no se puede ocultar, que debe alumbrar. También declara que somos la sal, que somos la levadura en medio de la harina. Es decir, estamos en el mundo, y aunque no somos del mundo ni como el mundo, nuestra función es influir en el mundo. ¿Cómo pensamos que el sistema político podría gobernar una nación y guiar una sociedad y hacer bien sin tener la influencia de hijos de Dios? Esto realmente es imposible, y si la sociedad está como está, y los gobiernos están como están alrededor del mundo, es a causa de no tener hijos que influyan en este mundo. Y digo hijos, no cristianos, y quiero ser muy enfático con esto. Y es que la Biblia en ninguna parte nos declara que no debemos participar de la política, de la sociedad, ni de los gobiernos. Es más, podríamos tomar ejemplos de la Biblia. Tenemos a Daniel participando como primer hombre junto a sus amigos, ejerciendo autoridad sobre temas políticos en una, en una nación que no era la suya, como Babilonia, y de esta misma forma favoreciendo al pueblo. Tenemos a José ejerciendo políticamente los cargos más altos posibles para un hombre en un gobierno como el de Egipto salvando no tan solo a una nación, sino a toda una región de una brutal hambruna, incluso enriqueciendo dicho imperio durante esta crisis. O podríamos citar a Esther y su influencia en la esfera política de Persa, para liberar de injusticias al pueblo de Dios por parte de un hombre perverso como Amán. Jeremías, el profeta, instruyó a los exiliados en Babilonia a buscar el bienestar de su nueva ciudad, porque era la forma en la que encontrarían también ellos el bienestar. Esto nos indica los roles que jugaron hombres de Dios en un sistema político de este mundo. Proverbios 29, versículo 2, nos dice que cuando gobiernan los justos el pueblo se alegra, pero si el perverso gobierna, el pueblo gime. Entendemos entonces por qué existe tanto descontento social alrededor del mundo y obviamente también en nuestro país. Como consecuencia de gobiernos perversos, hemos visto cómo los principios morales que Dios ha establecido para el hombre han sido progresivamente relegados de la sociedad. A causa de los corruptos e injustos gobiernos, la, la polarización política es una realidad que aumenta con cada gobernante. Y todo, lleva, y todo nos lleva a ver con temor y desprecio todo este asunto. Es cierto que los hombres que operan en la política y los gobiernos se han corrompido totalmente, buscando poder y operando bajo sus propias ambiciones. Y no es un error que un hijo de Dios participe de funciones políticas, de puestos políticos, de gobierno o de las esferas políticas. Y aunque no todos los hijos están diseñados para participar de estos ambientes, el asunto es la forma en la que apoyamos y damos soporte a estos hijos que deben estar preparados de manera intelectual y también por sobremanera de, de forma espiritual, cargando un espíritu humilde, puro, incapaz de ser sobornados por precio alguno, ni cautivados con la ambición que el poder pueda generar. Esto es lo difícil y la razón por la que no cualquier hijo de Dios debe acceder a estas Atmósfera ni puede hacerlo. Pero aunque no estemos en estos ambientes de autoridad, debemos participar siendo parte de la ciudadanía y todos sus deberes y responsabilidades. Pablo exhorta a Timoteo a ser ejemplo de un creyente. Y en esta, en esta hora quiero, eh, eh, quiero destacar que Pablo declara en 1 de Timoteo 4.12 ser ejemplo de conducta. Esto nos imputa una responsabilidad en medio de la sociedad en la que vivimos, de la cual somos parte, y nos, llevamos, eh, y nos llevamos una responsabilidad también de esto, nuestros deberes ciudadanos, en toda área, dentro de las cuales incluye el acto político y cívico de votar en una elección de una autoridad. Y es que cuando pensamos en las votaciones dentro de un sistema democrático como el nuestro, debemos entender que es una cuestión de mayordomía ser parte de ese proceso que elige a quienes nos representarán y gobernarán la nación donde el Padre ha destinado que vivamos. Es entonces que debemos pensar en cumplir de manera justa nuestro deber ciudadano, de tal manera que honremos a Dios procurando y promoviendo el bienestar de mi prójimo a través de esta decisión electoral ya que por medio de este voto administraremos un poder que Dios ha permitido que se delegue desde la ciudadanía a hombres específicos que representen y dirijan con justicia nuestra sociedad. En este sentido podríamos pararnos sobre el hecho de que Dios declara que Él pone las autoridades, en Romanos 13, y que sea como sea su voluntad se cumplirá. Pero sería muy irresponsable pensar de esta manera tan pasiva, sería como pensar que por el hecho de Dios decir que tiene cuidado de los pobres, de las viudas y de los huérfanos. Yo no debo interferir en ese cuidado y no debo otorgar ningún tipo de ayuda ni apoyo a aquel que lo necesite. O pensar que porque Proverbios 21, versículo 1, dice que Dios tiene en la mano el corazón de los reyes para inclinar a todo lo que Él quiera su decisión. Nos eximes exime de orar por las autoridades para que gobiernen bien y podamos vivir una vida tranquila, próspera y digna. Esto sería contradictorio al igual que pensar que por ser un hijo de Dios no debo cumplir mi deber como parte de una sociedad, sin tener en cuenta que en la medida que soy un hijo de Dios, que conoce a su padre, entonces debería saber cuál es la voluntad y por ende entender por qué persona debería votar para ser establecida e investida con la autoridad terrenal que procede sin duda de Dios. ¿Cómo debemos par participar entonces como hijos de esta responsabilidad? Lo primero que deberíamos establecer es que los hijos y la congregación no son patrocinadores o publicistas de partidos políticos ni de, ni de ideologías, porque nada de esto representa fielmente los principios del cielo lo que sí debemos es tener claro los parámetros en cómo nos conducimos en estas responsabilidades de tal manera que nos permite ejercer nuestro voto con convicción de que a quien le otorgamos la autoridad será capaz de gobernar justo y prudentemente tampoco somos militantes de un partido político, ni participantes de una ideología porque los partidos e ideología nos exigen una lealt lealtad completa a ellos y nosotros somos solamente fieles a nuestro padre y sus principios, por lo tanto nunca debemos sentirnos cómodos en una ideología ni en un partido político. Y no te digo por quién debes votar, pero podría decirte por quién no debes votar. Un hijo no debe votar por ninguna manera o ningún motivo por quien piense e intente imponer ideas que vayan en contra de los principios de nuestro Dios, como por ejemplo el aborto, el racismo, injusticia social, matrimonios del mismo sexo, identidad de género, machismo, feminismo o cualquier idea contra lo establecido por Dios en su palabra. Y creo que aquí ya puedes desechar a varios candidatos. También debes saber identificar quién representa de manera justa los intereses de bienestar para la sociedad, pero que no vaya en contra de los mandatos de Dios. Entonces no intento con esto decirte por quién tienes que votar. Menos establecer una ideología política o, o un, una intención de partido, sino una responsabilidad como hijos de votar por quien no vaya en contra de los principios del cielo. Por último, la palabra en 1 Timoteo 2, versículo 1 al 2, nos declara que ante todo hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en honestidad. Chicos, con esto me despido recordándole que no espero haber cerrado este tema, pero espero te sirva para poder reflexionar acerca de mi responsabilidad y tu responsabilidad en las políticas de mi país. Nos vemos en un próximo capítulo de dice Dios? Permíteme explicar lo que declaro en esta canción. De Dios no todos son hijos, pero sí son todos creación. Años de falsedad se van al piso en una oración. Yo no soy cristiano, sino un hijo de Dios.